0: Y uno más y se poncha. Dímelo, rojo. Espérate, se ponchó, se ponchó, ¿qué pasó, no está aquí. Se fue. Ah, rojo,
1: rojo, está ocupado, está ocupado el hombre, ah, está buena, trabajando. Buena. Está trabajando. Trabajando,
0: entre comillas. Bueno, mi gente, bienvenido nuevamente aquí a tu canal, Conteo 3 y 2 de Red Rock Sport Network, aquí conmigo, Juan, dándole a lo que nos gusta y a lo que a ustedes le gusta, el béisbol. Así que empezando rapidito, vamos a abrir con las batallas que están habiendo en las dos ligas centrales tanto la americana como la nacional Juan, tú me dices
1: Sí, la, en la liga nacional tenemos que eh, lo, tanto los rojos como Milwaukee se encuentran empatados eh, yo creo que la diferencia lo que puede estar pasando acá porque recordemos que en el caso de Cincinnati lleva en los últimos 10 partidos un récord de 7 eh, ganados 3 perdidos eh, Milwaukee, Milwaukee lleva 4 y 6 pero, pero aquí hay un elemento diferenciador muy importante y es la serie entre ellos, que ya se acabó eh, constó de 13 partidos pero Milwaukee ¿por qué Cincinnati no es líder solitario hoy? porque Milwaukee le ganó 10 partidos 10 de esos partidos este nada vale, vale, um, que, que, que
0: que le ganó 10 sí. partidos a Cincinnati sí, sí sí, le, ah, okay, le okay. ganó,
1: ya ellos no se enfrentan más, o sea, estoy hablando de la serie de okay. la serie entre ellos de la temporada regular este, le ganaron los 10 partidos eh, Cincinnati pudo ganar solo 3, y pues aunque Cincinnati está en un buen momento este, como ya habíamos hablado en el en el episodio pasado lleno de, de juventud eh, como lo es Kelly Cruz, Andrew Abbott. Y los prospectos que han, que han subido eh, recientemente, este, yo creo que esa es la gran diferencia de por qué eh, Cincinnati no se encuentra eh, líder solitario. Y Milwaukee, okay. pues, se ha defendido muy bien. Mm -hmm. ha, ha sabido. Y, yo sé que en
0: el episodio anterior habíamos, tú habías puesto. No, no sé si fue el anterior o no, Dos no, anteriores. ¿Tú habías dicho que Milwaukee se sostenía o que Cincinnati pasaba? Por encima de mi Milwaukee. ¿Cómo te puesto? No,
1: no, yo yo había yo puse, o sea, creo que tengo, no me acuerdo, pero yo yo tengo a Cincinnati en la postemporada, pero no me no me acuerdo si era como comodín Yo creo que a Cincinnati le di el comodín y a mi Milwaukee le di el liderato de, de la Liga Nacional. Okay, okay. Sí, mal no estoy, yeah. pero realmente no me acuerdo, pero los dos están en la postemporada. Eso sí, okay, perfecto. eso Back. sí yo lo di.
0: O sea, asegurado, los dos están en la temporada. Y qué tú me dices de los, de los Cubs. Los Cubs llevan ocho en fila.
1: Sí, los Cops llevan uh, un récord eh, de nueve y uno en sus últimos diez partidos. Este, ¿Ocho en fila? Yo, yo creo, sí, ocho en fila. Eh, yo, lo que los ha salvado es el bateo. Han bateado eh, de manera considerable en esos diez encuentros. Okay. Y pues, eh, yo creo que son serios candidatos.
0: Eh, a, a un puesto por el comodín en la nacional o sea, ¿tú crees que ellos todavía pueden meterse en un comodín? Sí, independientemente, claro, sí, 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 independientemente sí, claro, claro. de lo que haga los Marlins, lo que haga Filadelfia, lo que haga Arizona lo que haga San Francisco, por date un ejemplo mira,
1: mira, yo no yo no te voy a no te voy a, a, a aseverar que ellos van a estar en la postemporada como uno de los comodines, pero mm -hmm. o sea, yo creo que este no no podemos descartar este equipo, eso es lo que quiero decir. No okay. se puede descartar van a hacer porque daño. Pues, Sí, exactamente. O sea, van, van a estar. Para mí van a estar luchando hasta el
0: final. No, no sé qué piensas tú de eso. No, para mí yo los tengo como dándose algún sacando por el lado a, a Cincinnati inclusive peleando allá con Milwaukee. Pero de que la de que la lucha va a seguir va a seguir hasta el último 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 juego. Los únicos sí. dos equipos que ahora mismo, para mi entender, están ya fuera de la contienda es San Luis y los Piratas. Los Piratas empezaron muy bien, pero lamentablemente cayeron. Sí. O sea, y ahora mismo estaba leyendo un reportaje, Cody Bellinger no está disponible para hacer ningún cambio. El equipo dijo que él no, no van a salir de él no dijeron lo mismo de Stroman que era otro que estaba en candidato, otro candidato que estaban buscando por ahí muchos mucho equipos especialmente Filadelfia así que por ahora por ahora Cody Benninger sigue y va a estar va, y va a completar la temporada con los Cubs una de las razones más grandes de la racha es por él así que ah, tienes algo más que decir aquí la de, de, de la central de la nacional eh, o?
1: no no este pues de la nacional eh, si sí hay algo más que decir pero lo, lo quiero abordar en el momento que estemos hablando de los Marlins de Miami porque está relacionado con ellos y ya que, hab ya que estamos hablando de la Nacional y que, eh, que Bellinger no va a ser cambiado, eh, acaban de anunciar también los Cardinals que Arenado se queda en el equipo que no, no, no va a ser cambiado eh, va a permanecer con ellos por lo menos lo que resta de temporada y a él todavía le queda contrato con, con ellos, con los cardinales.
0: Yo creo que le queda quedó como dos años. Yo no sé, no, no recuerdo cuánto fue su, su contrato ahí, de verdad que no sé. Sí, como, como dos añitos el que le deben quedar. Ok. Ah, bueno. Pues ya que hablaste, ya que estás diciendo, vamos entonces vamos para los Marlins. Ya que aprovecha que lo, que lo trajiste, háblame de los Marlins. ¿Qué, ¿Qué está pasando con los Marlins? Pues los Marlins, mira,
1: eh, los Marlins llevan eh, en sus últimos 10 partidos una racha de 3 y 7. Eh, ahorita estaban, no sé cómo va el juego, pero yo lo dejé empatado. Okay. Este, realmente, realmente es preocupante porque se han venido abajo. De verdad que, eh, o sea, en lo que va del mes de julio han recibido 100 carreras. Eh, han, han hecho 88 carreras. Eh, sí. <risa> y el, el, el problema de los Marlins, eh, eh, Rodney y amigos, es que no tienen a nadie quien les bate. Ese es el problema real de ellos. Pero, ¿y no... qué pasó con Arrae,
0: que es el que estaba. Se sí. Estaba el que estaba pero,
1: pero acuérdate, o sea, Arrae está bateando. Uh -huh. Arraez lleva, lleva un promedio ahora mismo de 3.77. Ojo, te estoy, estoy actualizando los datos con el juego de hoy. Claro, eh, claro. O sea, hasta, hasta el juego hoy de hoy. Hoy, 30 de julio. ¿Eh? O, hoy, 30 de julio. Pero, uh -huh. o sea, acuérdate, los que hemos jugado béisbol y los conocedores de este deporte saben que un jugador no puede hacer nada. Claro. O sea, claro. un jugador no, no te puede. Sí, es, es el. A lo mejor es el jugador con, más, eh, con el promedio más alto de, de todo el béisbol, pero o sea, si sus compañeros no se basan, si no tiene gente en base, es, es, es muy difícil poder cosechar triunfos. O sea, ellos están ahora mismo este, jugando contra los, los Tigres de Detroit. Contra, contra los Tigres de Detroit, sí. Así es. Este le este han hecho
0: 100 carreras.
1: Sí, le han hecho... Bueno, con lo que hizo Detroit hoy, que llevaba 4. es 104.
0: Son 104 bueno, hasta el momento el juego está 7 carreras los Marlin a 6 en la baja de la octava según producción
1: bueno que, entonces, entonces 106 106, 106 y han hecho con las 7 que tienen 7 ¿no? 7 7 han hecho 95
0: o sea que tú crees que los Marlin o sea, ya, ya prácticamente van cuesta abajo, ¿no? No, no mira,
1: este, de eso, de eso quiero hablar y es que eh, es muy importante también que la audiencia sepa porque para mí los siguientes 17 juegos, oíganme bien, los, los siguientes 17 juegos van a ser cruciales mmm, para definir si los Marlin entran o no a la postemporada. Este, lo, okay. a los, porque mira, este, a, a, el día de mañana arrancan una serie con los Phillies de Filadelfia de, de cuatro partidos, son okay. cuatro partidos, hasta el, hasta el jueves van a jugar, eh, después el día viernes 4 de agosto arrancan una serie de tres partidos frente a los Rangers de Texas, ¿verdad? Mm -hmm. Eh, que eh, pues eh, eh, están buscando, eh, ellos van a, van a buscar ganar a toda costa porque eh, tienen a dos juegos a, a los astros. Después el lunes 7 de agosto tienen una serie de tres, par de tres partidos con Cincinnati. Que Cincinnati, eh, aparte que está peleando eh, por la punta de su división, eh, también son serios candidatos a, a quedarse con uno de los cupos entonces, o sea, va, va a ser una serie de, de, mucho, de mucho dramatismo, de mucha competitividad, porque ambos equipos necesitan ganar. Después, el viernes 11 de agosto, tienen una serie contra los Yankees, de tres partidos, del viernes a domingo. Eh, los Yankees, aunque pues van mal en su división, están últimos, todavía no están tan lejos del comodín, están, están a, a tres juegos
0: está en están un récord positivo a pesar de todo.
1: Exactamente. Recordemos que, porque esto es muy, muy bueno que lo sepan, por, por el que no lo sepa, este, la, el este de la americana es la única división que todos los equipos están con uh -huh. récord positivo. Y esa es la razón por la cual, sí, tú, eh, alguien puede decir, pero los Yankees, pero si sí están de último. No, están de últimos en la división, pero, pero tienen chance de, de meterse tan a tres juegos del comodín.
0: Y creo que cualquiera de ellos podría estar en primer lugar en la central de la Americana, si no me equivoco. Sí, claro. son son otros 20.
1: Este, después vienen un juego contra, contra Houston, eh, una serie wow. contra Houston. Hasta eso es, la serie contra Houston es del 14 de agosto a el 16 de agosto. Houston que como como lo haya dicho, no hay ni que decirlo, ahí está escoltando a los Rangers de Texas uh -huh. y, y va a hacer todo por ganar. Y la última serie, que eh, yo pienso que es clave, es la que tienen contra los Dodgers, que wow, va desde el viernes.
0: Y esta el, serie del, es consecutiva del, con, con contra equipos de más de 500. Sí,
1: <risa> eh, wow. este y mira, con los Dodgers de Los Ángeles van a jugar desde, desde el día 18 hasta el día 20 de agosto. Eh, unos Dodgers de Los Ángeles que están hoy por hoy primero en su división uh -huh. y pues necesitan ganar porque en esa división, eh, esa di división es competitiva. Está San Diego, está San este, Francisco, lejos. sí, está pero, pero es, es tan lejos, pero es San Diego. O sea, yo no, sí, claro, si la llevamos tan lejos, pero no los puedes descuidar no 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 puedes dar por a San Diego por, por acabado porque sí es difícil no no digo lo contrario pero,
0: pero es San Diego tienen pero un para equipo mí, para y, mí están fuera ya para mí están fuera ya pero son otros 20. veinte si, que primero, primero encargarse de San Francisco de Arizona y luego y claro
1: y recordemos que, que Arizona está al medio a medio del, a medio juego del Comodín no uh -huh. este Arizona y San Francisco, que como siempre lo he dicho varias veces en este programa, es un moneyball. San Francisco es un moneyball. Oh, este, eh, y pues no puede no tener este, los nombres que, que los fanáticos del béisbol estemos acostumbrados. No es que no, no estoy diciendo que no sea un gran equipo, evidentemente lo es, porque no sé cómo, pero siempre están en la pelea. Eh, pero pues... Obviamente esa esa va a ser la razón por la cual esa serie este va a ser importante porque si bien los los Boyer son primeros en su división, este ellos contra los Marlin van a intentar ganar a toda costa. Entonces, no creo que sea yo, muy difícil. Sí, no en este momento no, pero yo pienso, para cerrar ya el tema y responderte tu pregunta, yo pienso que sí. Los Marlins logran ganar en estas series que acabamos de mencionar. Eh, logran jugar, perdón, eh, para 500. Yo pienso que se pueden meter en la postemporada. De lo contrario, va a ser muy difícil. Si los, si los Marlins no juegan aunque sea, o sea, en el poniéndolo en el mejor escenario, claro está, eh, de que jueguen para 500, creo yo que que serían serios candidatos a, a meterse en la postemporada si juega por, por menos de eso va a ser muy difícil estaría con que los que no con con Mets
0: allí. allá en haciendo pari. sí no y, okay. y los
1: los los Mets los Mets ya vamos a hablar de eso ya vamos a hablar de eso que yo yo no entiendo qué hicieron los Mets pero bueno eso es más adelante
0: aprovecha que estamos aquí que estamos aquí en esta, la edición esta de la Nacional, pues mira vamos a hablar de, de, de lo que los bravos hay que, que hay que hablar de ellos punto no, lo que lo hizo Acuña. Acuña no, se convirtió lo... en el primer jugador con tener más de 20 cuadrangulares y más de 50 bases robadas o más antes del 1 de agosto. El primero. Sí, sí,
1: este Acuña tiene 24 cuadrangulares y 51 mm. bases robadas. Es algo un, un promedio un promedio de 3.36 de veraje. O sea, de verdad es un mundo. De verdad es increíble lo que, lo que hace Acuña y ojo, que yo también lo dije de este programa, para mí, claro, que no es no está fácil, no no no, creo, no quiero que, que lo vean como que es fácil, pero para mí eh, termina con más de 30 cuadrangulares esta, la temporada
0: regular. O sea, ¿tú no crees que llegue al 40-40? Pues ya las ya la, la bases rodas las tienes ¿tú no crees que llegue al cuadrangular número 40? ¿No crees que lo dé? No lo descarto, no lo descarto, pero pero
1: es es retador, es complicado, pero no lo claro. descarto. Él okay. puede, pero no 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 va a ser fácil. No 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 creo que sea fácil, pero de que puede, puede. De que no sobrado, pero pero puede, o sea, okay. está la posibilidad. Está la posibilidad de, de Acuña. De que Acuña okay. pueda Muy lograr bien. eso.
0: Muy bien. Pero vamos a pasar a la, a la. ¿Tiene algo más adicional de hablar de, de algún otro equipo aquí de la, del este de la Liga Nacional?
1: Eh, no, pues yo creo que del este, del este de la Nacional no, no,
0: no tengo nada más que hablar. No. Este. Ya los otros equipos están eliminados prácticamente, así que eso no es importante, como, como dice el rojo. Pues vamos bueno, entonces para el este de la Americana. Pues allá, uy, oh, todo yeah. el mundo está. Todo el mundo está contentísimo. Todo el mundo está gritando, celebrando. Y pues, yo no lo puedo saliendo mucho del boquete, pero mira, llegó el capitán. de los Yankees. Sí. Aaron el George.
1: El... Que, que dio su respectivo cuadrangular en el juego de ayer ¿eh? y se fue de 5-3. Señores, o sea, arrancó con buen pie. Y pues en el este
0: ah. Ahora una tengo una pregunta. Ajá. Pues ya 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 Toma. que el ya que el rojo no está ahí para, para que siga tirando a los Yankees. Ahora te pregunto yo a ti, ¿tú crees que hace alguna diferencia positiva para los Yankees al, al él regresar?
1: Sí, claro. claro. ¿Por, por qué? Porque eh, Josh es un líder. Este, Pues yo no, no digo que los Yankees ya estén de primer lugar, ni, ni se vayan a poner en el primero, ni, ni en el segundo, ni nada de eso, porque lo tienen muy cuesta arriba. Eh, pero sin duda alguna algo debió haber influido en, en el ánimo del equipo porque eh, por más que sea Josh es un líder
0: Josh okay. es un líder
1: okay. y pues los líderes eh, tienen esa misión o, o son buenos en eso, en levantar los ánimos de los equipos en darle eh, sí un nuevo aire y pues yo creo que los Yankees, eh, aunque descarto mucho que ocupen el segundo o el primer puesto yo creo que pueden empezar a, a ganar a, a, por lo menos salir del
0: sótano Eso, okay. claro. ¿Tú, ¿Tú piensas que se, que se, que que entren por el por, el, por el wild card, o no
1: tienen son serios candidatos eh, o sea son para mí tienen chance porque como lo digo están a tres el wildcard. no están tan lejos pero, pero los otros equipos también juegan o sea claro, hay claro hay que ver qué es lo que pasa ahí. O sea, primero eh,
0: tiene que esperar a que Tampa siga perdiendo. Porque eso es lo sí, que claro. está pasando. Porque Tampa tiene una racha horrible.
1: Ah, no. Tampa Tampa tiene, de los últimos 10 partidos, tiene 3 y 7. 3 ganados y 7 perdidos.
0: Eh, ahí, y es eso, cuando, cuando el dirigente se le quite las ganas seguir haciendo, seguir teniendo una rotación de cuatro pitchers, posiblemente puedan regresar a, la, a ese primer puesto pero es que mira, si no se van.
1: mira este Rodney eh, lo que pasa es que también como habíamos dicho Kevin Cash eh, él está o sea el equipo le dice que juegue de una manera él, él, él no juega él no puede imponer su estilo de juego completamente sino okay. él él tiene él tiene que seguir unas directrices del equipo el equipo eh, ha tenido en los últimos años una manera de jugar y esa es la... O sea, él, él no tiene total libertad como para poder armar el sistema de Kevin Cash. ¿Sí me entiendes? Y el sistema de Kevin Cash puede que funcione, puede que sea mejor que el que tiene el equipo actualmente, pero pues obviamente la gerencia lo tiene como restringido,
0: ¿no? Fíjate, ahí, ahí yo... Eh, no pienso igual, no pienso igual, porque prácticamente él ha hecho su... El, prácticamente estos últimos cuatro años han sido iguales para él, para el equipo. Es su manera de jugar todos estos años. Lamentablemente, como repito nuevamente, esa rotación de cuatro pitchers es una una. Eso le salió en esa en esa serie mundial en el 20, que fue una, o sea, una temporada corta, cortísima. Pero, pero una temporada de 162 juegos, tú no puedes usar un, una rotación de, cuatro, de de cuatro lanzadores. ¿Por qué? Es lo mismo un lanzador a la hora con el timer que está puesto para los lanzadores, tener que salir de tres a cada, de, de entre tres a 4 días a volver a lanzar. Cuando mientras tanto tú ves otro equipo que tienen cinco o hasta seis abridores. Para eso mismo. Para, bueno, no, es como, no es como tu arranque Eso es lo que muchas... En una serie, en una temporada larga, completa, los 162 juegos, no es como tú empieces, es como tú termines. Claro y ahora mismo mucho de esto el, el mejor lanzador de ellos McCallahan cuántas veces estaban en, en ya en la lista lesionada? ya estaba como tres veces o sea, dos veces, veces en, el... en la lista
1: de dos veces,
0: veces? ha estado sí dos, o sea, dos veces pero si ahora mismo tú quitas a McCallahan de esa de esa rotación dónde estuviese Tampa
1: ah no pero es que ven acá Rodney yo dije en este cuando estábamos el día que hicimos las predicciones, que ese día estaba junto a Eric y el Capitán Hueso, a quien aprovechamos para enviarle un saludo, y yo dije que McClanahan era una pieza fundamental para que eh, los Rays pudieran llegar a la postemporada uh -huh. una, una Una pieza fundamental en la rotación. Fíjate que cuando él se lesionó, empezó el, ya el declive de los Rays. O sea, es una pieza fundamental, sobre todo en un bullpen que está lleno de lesiones. Este, el, el novato Shane page está lesionado, eh, tiene, tiene, tienen como cinco pitchers lesionados, uh -huh. como, como tres abridores y, y dos relevistas. Este, pero son, son buenos, o sea. Si, si estuviera, si me atrevo a decir que si la rotación de los reyes estuviese completa, no estuviesen en el segundo lugar. Pero el problema es lo que tú dices, que además de que tienen una rotación de cuatro abridores, eh, tienen muchas lesiones en el bullpen. Y también sortear con eso es muy difícil.
0: Bueno, y ahora mismo, ahora mismo quedan prácticamente tres días todavía de, para el 3D Line. Ellos no deberían aprovechar sí, claro. hasta el martes hasta el 1 de agosto, que es el último día sí. ellos tienen tiempo, sí. si saben que tú tienes estos lanzadores eh, lesionados lo que sea ellos tienen una granja excelente que ellos también pueden subir a alguien pero ahora sí. mismo están, ellos están jugando con lo que tienen y ahora mismo ellos pueden seguir perdiendo terreno porque si los Orioles siguen ganando siguen jugando como están haciendo los Orioles se van a despegar pero la cuestión es que por ahí viene Toronto por ahí viene Boston que está jugando magnífico, que a mí me sorprende como lo de la manera que están jugando y vamos a decir que George haga un cambio en los Yankees. Entonces Tampa está ahí peligro para Tampa.
1: No, exactamente. Eh, yo también pienso que tienen, que tienen que accionar, tienen que hacer algo. Porque si no, o sea, sí, arrancaste perfecto la temporada, arrancaste ganando, arrancaste arriba. Eh, parte de lo que hiciste en la primera mitad de la campaña es lo que te tiene en el segundo lugar. Uh -huh. eh, pero no te puedes descuidar porque eh, los otros equipos también juegan, hacen sus movimientos. Claro. Y si tú no haces nada, y los otros equipos sí puedes quedar fuera en lo, en lo que a este. Y lo voy a decir, si los reyes quedan fuera de la postemporada es un fracaso de temporada. O okay. sea, no, no, no. Para ellos, ¿no? Pa para ellos. Eh, no O sea, para mí es. Absurdo que después de, de haber tenido esa ventaja tan cómoda eh, no, no clasifique. O sea, Toma, que, y cuando todo, y cuando que...
0: todo el mundo eh, estaba hablando de que ellos iban a romper el récord de victoria de la Grande Liga, bla 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 y todo eso, pero prácticamente después de las 50 victorias, ellos se fueron al piso. las 50, sí, los claro. 40, no me acuerdo. But anyway, ahora mismo como están hablando? Boston, los, los Red de Boston, están jugando de maravilla. Que a mí me ha sorprendido. Yo, te, yo tengo, a, yo, yo quería aquí, yo, antes, pues yo sé que el Rojo le gustaría ver eso. Yo sé que me lo está pidiendo también. Yo quería ver a Boston último. Yo no quería ver a los Yankees último. Bueno, pero, pero
1: es, que el, es que Boston, o sea, yo también lo quería ver último porque Boston, yo no, nunca he estado de acuerdo en que hayan salido de Mookie Betts ni de ah, eso, uh, o sea, o sea, es. desarmaron ese equipo, o sea, lo, uh -huh. lo desarmaron. Y ahora mismo Boston es un equipo y lo, eso también lo dije en ese programa en el que hicimos las predicciones. Boston está construyendo un equipo en base a Rafael Devens este, Boston es, es un equipo para mí en reconstrucción. Y cómo cómo pues, dejan haber, de ir, así. cómo dejan de, de cómo dejan ir a, a Iovaldi que era el mejor de la rotación? No. No, no entiendo. O sea... Lo
0: que pasa... Un montón,
1: un montón de malas decisiones. Ahí tomó la gerencia.
0: Fíjate, ahí mismo... Ahí también yo, yo, yo pienso también que en esa gerencia de Boston lo que está... Uno de los problemas más grandes que hay es la, lo que nosotros no podemos ver, lo que el público no puede ver, que es lo que pasa tras bastidores. Que es tal vez el mismo problema que está teniendo los, los Yankees de Nueva York. ¿Y quién sabe? Tampa tal vez está en el mismo problema. Tú no, nosotros no sabemos si hay problema dentro de del clubhouse. No sabemos si hay discusiones. No sabemos, Eso no se ve. Eso no sale a la luz. Lo único que nosotros podemos ver es lo que se, cómo el equipo se está reflejando en el terreno. Y ahora mismo el equipo de, de Boston, a la, con la llegada de, de Justin Turner, ha sido un cambio. Al fin decidieron darle también el centro first, se lo dieron a Durán. Al fin sacaron a que ya que uh, está en otro lado, Quique ahora está, uh, pasó a los doyen Independientemente sí. de que le vaya bien, en Boston lamentablemente no hizo el trabajo, no hizo lo que se esperaba. Él cubrió todas las posiciones, o se le agradeció eso mientras todo el mundo estaba lesionado, perfecto. Pero cuando él se mete en la mente que él no es bateador de poder, él va a poder volver a hacer un número. Él tiene que es volver que, a ser un jugador rápido que tiene que llegar a la base, punto. Mira,
1: yo, yo de Kike de, de Hernández, yo, yo hablé en el segmento pasado y dije que, o sea, como backup es excelente, es un buen backup. Uh -huh. O sea, pa, para mí, si yo fuera manager en las grandes ligas, Kike eh, Hernández, sin duda alguna, es un backup que a mí me gustaría tener en mi equipo, al igual que eh, Marwin González. Para mí son los dos excelentes backups. Pero ya en Japón. sí, sí, claro. No, pero yo te estoy diciendo, o sea, si yo fuera manager en las grandes ligas, lo, lo pediría, aunque sea a Marwin. En el caso de Marwin, porque Kike eh, ya está en la, en la MLB todavía. Este, eh, pero, pero no, eh, pienso que ahí en el en Los Ángeles va a ser un buen trabajo, como lo venía haciendo. Eh, yo nunca lo vi como titular él era titular en Boston pero nunca lo, lo había visto como titular y bueno eh, son son cosas no, no funcionó. que que solo que solo los directivos
0: entienden no
1: porque
0: uh -huh. porque hicieron eso bueno pues de aquí pasamos a la, a la liga central de la americana qué tú me dices de, de lo que está pasando ahí Juan
1: eh, bueno, eh, ahora mismo allí empezaron, eh, los eh, los Guardian empezaron a juego y medio, a juego y medio de los Twins. Este, ¿Eh? Yo creo que entre, entre esos dos equipos, fíjate, entre esos dos equipos eh, va lo que queda de serie, todavía quedan seis partidos, seis partidos quedan entre ellos dos. Eh, yo entre pienso que eso va entre Cleveland y Minnesota. Yo pienso que también eso va a ser determinante para ver si Cleveland logra acceder a la postemporada, porque recordemos que Cleveland Cleveland no tiene chance. Cleveland está eh, como a siete juegos del comodín. Por el comodín oh, no, no, hay, no va a entrar. Ahí hay, hay
0: no, hay hay no hay play
1: Entonces ahí eso el, el objetivo de ellos es quedar ganar su división y yo pienso que esos eh, seis juegos que quedan eh, eh, van a ser determinantes eh, ambos equipos están con récord de 5 y 5 en su en sus últimos 10 juegos este Minnesota eh, Minnesota llegó eh, ha perdido tiene una racha de cuatro encuentros consecutivos perdiendo eh, el Cleveland tiene dos juegos consecutivos perdiendo eh, pero en la en los siete partidos hasta ahora Cleveland ha ganado cuatro y Minnesota tres entonces okay. yo yo pienso ¿verdad? ojo no no necesariamente estoy diciendo que entonces este si, si Cleveland llegara a perder la serie entonces está fuera no porque el margen es muy, es eh, apenas juego y medio, lo que hay. También eh, Cleveland se puede meter en una racha, Minnesota seguir mal y, y sin jugar a recuperar el liderato otra vez, pero este, de alguna manera yo pienso que sí va a terminar pesando esa, esa serie entre los dos, del que, okay. del que, Cleveland, del que Cleveland, sobre todo Cleveland, eh, pueda acceder a la post-temporada. Pues.
0: Hmm, interesante, interesante, ok. ¿Tiene algo más así de, 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 la, de la Liga Central, algo adicional?
1: No, porque la, la Central es una carrera de NASCAR, hermano, la de la Nacional.
0: Eso, lo otro, lo otro hay... que sí podemos decir es que, por ejemplo, el equipo de los Chicago White Sox, como ya lo habíamos dicho, estaba prácticamente a la venta completa. O sea, se hace fueron varios, prácticamente... Claro. Como seis jugadores no, se, ya de ellos.
1: Se fue Yolito, Reinaldo López. Se fueron eh, varios, se fueron varios. Se fueron, se fueron varios. Sí, sí porque ah, ya que... ellos, ellos, no, ellos están claros que ya no, esta temporada por lo menos. Juana. No van para ningún lado. Okay, para, mí están, para mí están fuera. Para mí están fuera.
0: Muchachos, hace rato. <risa> Cuando eso, Detroit eso, está por eso. encima de ti, en la división, ya tú sabes que están fuera. Sí, claro. así es sencillo y cansa, que sí, Detroit, lo único que habla. tiene bueno Detroit es que tiene a Miggy. más nada, ya ahí está en su último año Y pero Detroit también tiene varios jugadores que están pendientes a cambio. así que hay que estar pendientes de ese equipo eh, hablando de los cambios vamos a los cambios más destacados de esta semana vamos a empezar a hablar de qué es lo que está pasando ahora mismo qué tú me dices sobre Otani lo cambian, no lo cambian Otani, eh, pues ya,
1: ya la directiva del equipo de los Angels anunció que no, no será cambiado, eh, Otani no va a ser cambiado, eh, uh -huh. hasta la semana pasada estaban esperando eh, qué hacía el equipo, porque estaban a cuatro juegos eh, de la, del Comodín, este, y como se metieron una racha ganadora, eh, no... No, no lo de decidieron no cambiarlo, ya, ya dijeron que, que Otani no, no va a continuar con el equipo eh, tiene los Angels tienen en sus últimos 10 partidos 7 y 3, 7 ganados, 3 perdidos este, yo creo que aunque creo que Otani va a seguir con el equipo yo no creo que renueve no, yo, no, definitivamente yo, no, no. yo no creo que bueno y, y hoy y para actualizarlos, todavía siguen a cuatro juegos del Comodín, okay. eh, los, los Angels, eh, o, hoy 30 de julio. Eh, entonces, no no definitivamente Otani no será cambiado, permanecerá ahí, pero no con toda seguridad que no, que no renueva. Yo creo que como no único
0: renueva ahí es que, que, que salgan del contrato de rendón y si acaso va a tener el dinero ahí, pero si no...
1: No, el cielo es si está buscando mira, ganar, él no se queda. Es que, es que, mira, él, de eso iba a hablar, él, él está, él está se siente frustración, ¿sí me entiendes? Uh -huh. por, por eso, o sea, más que por el dinero que le puedan pagar, o sea, que yo creo que saliendo del contrato de renta y saliendo de, de, de un pelotero más, pueden, podrían seguirle pagando. Pero yo creo que ya es una cuestión también de, de que el, el jugador quiere ganar, está frustrado. Este, lo está dando todo, es líder en todas las estadísticas de su equipo y no, no, ya, o sea, mira por dónde van, a cuatro juegos uh -huh. del comodín, del comodín y ojo, como lo dije la, en el programa pasado, siendo el comodín su única vía para meterse en la postemporada, que está bien difícil, pero no, no los descarto del todo, pero la tienen difícil.
0: Ahora, por ahora el, te, hago otra pregunta, el... te hago otra pregunta referente Ajá. a eso. Okay. De los Angels clasificar a la postemporada por sea por comodín o sea por, por la división. Otani no, pero olvídate con, de la el... oh, oh,
1: olvídate, olvídate de la Ot división.
0: ¿O Tani firma nuevamente con con los Angels o no? No creo. No.
1: Para pa, pa que yo te diga que firme, que, que lo dificulto, y ahí sí lo pongo, lo descarto en toda su totalidad es que, es que los Angels ganen la Serie Mundial o sea a, a ahí, sí yo, ahí sí yo te puedo decir que Otani se sentaría a reconsiderar las cosas bueno ah, pero a qué jugadores van a traer eh, cómo va a ser pero no de resto no okay, okay no, no creo no, no creo que renueve no. de verdad lo, lo veo muy lo veo ¿Tú no eh, crees sí, que sí, Maitrau que...
0: haga lo posible ahí para que él se quede nuevamente? Eso definitivamente se va.
1: No, no, okay. este, se va. Él, él, no, él no tiene, él, él va a jugar lo que queda de temporada,
0: pero no, hasta ahí. Hasta ahí, ok, perfecto, perfecto. Pues algo, por ejemplo, que el día de ayer, en el 29 de julio, algo uno de los cambios más grandes que prácticamente se finalizó hace como dos o tres horas atrás, el cambio de Max Chaser para los Rangers de Texas, a cambio del prospecto Luis Ángel Lacuña, hermano de Ronald Lacuña Jr. Hablamos, ¿qué tienes qué tiene sobre eso, Juan? ¿Qué dudas pues sobre mira, ese cambio? Yo, yo
1: creo que. Primero voy a decir algo, voy por parte aquí, porque tengo como dos, tres, tres cosas por decir. Eh, yo creo que los, los Mets. Eh, se entregaron por completo, o sea, los Mets están pensando en en no, o sea, ya en dejar esta temporada 2023 en el olvido, ya o sea, okay. se están se están rindiendo, no no van a pelear. Razón por la cual los cardo de una vez, porque eh, hace también cambiaron a su a su cerrador David Robertson y uh -huh. de, de hecho esa fue una de las esa fue una de las variables por las cuales Churchill eh, aprobó su cambio hacia Texas, porque eh, no estaba en desacuerdo con este cambio que realizaron eh, los, eh, los Mets hacia los Marlins de Miami por dos prospectos. Este, entonces decidió, decidió irse, decidió eh, re, re, eh, reincidir su rescindir su, su cláusula su clápsula de, de no cambio,
0: ¿No? Y
1: decidió irse a un equipo que, Dios mío, tiene una buena rotación, que, y además está peleando por el, eh, está peleando, digo yo, tratando de, de afianzarse en el primer lugar de su división, en la división oeste uh -huh. de la Liga Americana, yo creo que para ellos esto es una excelente adición, este, una división que, sin duda alguna necesitaban y más aún con la lesión de, de Digrón eh, yo creo que para ellos es bueno para los Mets es entregarse por completo porque dieron a sus eh, a, a dos de sus mejores piezas en el picheo y pues no, realmente no entiendo qué están haciendo allí y ojo, no se ha confirmado nada, pero eh, tanto los Astros como los Dodgers están interesados en Berlander Así que eh, no estoy asegurando nada, entiéndase bien, pero es un tema que hay que ponerle la luz porque existe una posibilidad. Entonces, okay. para que nuestros suscriptores, bueno, que, que vayan siguiendo ese tema. Eh, pues
0: mira, aquí tengo una notificación que me llegó hace unos varios minutos. El equipo de los Rangers la adquirieron otro lanzador más, a Jordan Montgomery, de los, de los San Luis, de los Cardenales de San Luis y a Chris Stratton por el tres jugadores que todavía no han sido mencionados, pero prácticamente son dos, un relevista y un, y un abridor, o los dos pueden pasar el bullpen, porque Montgomery también puede salir del, del bullpen, así que los Rangers no, siguen. No,
1: Montgomery es abridor, Montgomery es abridor.
0: Sí, no, porque también puede salir de como un relevista largo en caso de que lo necesiten. O sea, porque él ya lo ha hecho anteriormente. Pero para que vean, los Rangers siguen. Ellos no ellos no, se bajan a, no se van a quitar sabiendo que está Houston, como muy, muy bien tú dijiste, Houston está respirando en la nuca, como dicen. O sea, están ahí bien pendientes. Así que, claro. ¿tiene algo más para decir sobre, sobre ese cambio o no, no tiene más nada?
1: No, no. O sea, yo, yo pienso que el, el ganador aquí fue Scherzer. Y, y, y sin duda alguna los eh, Texas. Eso okay. no... O sea, no realmente es un cambio que yo no hubiese hecho pero no, no sé, tal vez Scherzer manifestó a la directiva después de lo, lo ocurrido con David Robertson eh, después del cambio que no quería seguir en el equipo y, y hubo presión ahí y lo dejaron, se terminó yendo este, para mí dejar ir a Verlander que como digo no, no es nada oficial pero es algo que eh, de aquí al martes, que es la fecha límite de cambios, puede ocurrir. Eh, yo creo que eso sería poner la cereza al pastel y, y, y colgar los guantes, como quien dice, tirar la toalla.
0: Ok. Entonces, por eso, okay. Uh,
1: entonces
0: Pues, otros cambios que tenemos, tenemos a Lance Lynn y Joe Kelly pasan a a los Dodgers de Los Ángeles y a Matt Rosario también pasa a los Dodgers los Dodgers siguen haciendo Amet, movimientos, siguen buscando
1: Amet Rosario pasa a los Dodgers por el abrigador Noah Syndergaard uh -huh. Noah Syndergaard es quien pasa a Cleveland uh -huh. eh, de verdad ese es un cambio bien eh, Amet Rosario eh, ha tenido unas buenas actuaciones desde que llegó a los Dodgers y sin vergar, aunque ya es un lanzador que está de salida, pudiera ser una buena pieza para, para Cleveland.
0: Claro, claro. De verdad. Pero ahí está, si estás viendo la, ven la parte de abajo, ahí sale el cambio de los de Jordan Montgomery con, y, y quién recibe eh, sí, San Luis. Así que, muchas gracias, producción. I, I, John King. John y ahí King. Está ese, sí.
1: Uh, Chris, Chris Stratton Chris Stratton.
0: Ok. Ay, son buenas gente. También tenemos aquí que Luca Yolito pasó a los Angels. Ahora te pregunto yo a ti. Vamos a decir que Yolito vuelva a su tiempo de Saillon. Eso ayudaría mucho a, lo, a los Angels junto con Otani.
1: Este, yo creo que, Mira, si Yolito logra recuperar sus su, como en sus épocas de oro, o sea, si uh -huh. Yolito logra estar como en sus épocas de oro, es algo que pudiese ayudar a, eh, a los Angels. Okay. Es algo que los pudiese ayudar, que pudiese ser, como tú bien dices, un apoyo por Atani. Eh, de igual forma, yo creo que Reinaldo López es, es una excelente adición, uh -huh. porque. Vuelvo y digo, ya ese bullpen estaba def deficiente. Tenían que hacer algo. Y esperan, y según la gerencia, esperan seguir agregando jugadores. Así que no, no se asombren si, si de aquí al martes hacen otra contratación. Que si tú me preguntas a mí, ellos se tienen que hacer lo que han venido haciendo, que es enfocarse en el bullpen.
0: Ok. okay.
1: Porque, porque es un bullpen que está eficiente como lo estoy diciendo y, y
0: está
1: y estás luchando estás luchando por tu única posibilidad de pasar a la postemporada que es en el comodín de la división olvídate porque ya de la división no hay nada para mí no hay nada que hacer
0: no. okay. la división no, es de, la división se queda en texas punto sea de los rangers sí. sea de, o sea de los astros se queda en Texas no va a pasar a Los Ángeles sí. exactamente eh, aquí también tenemos que Carlos Santana regresa a los a los cerveceros de Milwaukee. De, 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 eso, esa, por lo menos para mí, este cambio le ayuda porque ahora mismo su primera base que era Teles. Lleva tiempo que no. En la lista no sé si ya salió de la lista deccional, eso es lo que no, no he verificado. su producción me dirá ya mismo. Pero no, ahora mismo todavía no o sea, sí, ahora ya en, mismo él estaba en cojo ahí ellos estaban en cojo y ahora mismo hay que decirlo le está sí. yendo le está yendo bastante bien a carlos santana sí ca carlos, yo, yo carlos
1: santana Carlos santana fue cambiado eh, a, lo, eh, a los cerveceros por el por el también quisqueyano Johnny Severino quien llega a los piratas que firmó recientemente el año pasado
0: ¿Sí? Eh, vamos a ver qué otros cambios tenemos pendientes tenemos Pablo López pasa a los Marlins a cambio de Dylan Floro Jorge López Jorge López fue Jorge López Jorge López Jorge López gracias por la
1: conversación no 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 hay problema pero sí es eh, Jorge López eh, por por Dylan Floro yo creo claro. que es un buen ese este tanto Robertson como, como Jorge López son excelentes adiciones al bullpen eh, de los Marlins. Porque inclusive a ellos se les han ido juegos por la parte baja del bullpen. Entonces uh -huh. yo creo que, que son dos, dos refuerzos inteligentes. Ahora yo no sé si, si Robertson, que me imagino que sí, porque ha desempeñado esa labor eh, muy bien en, en los Mets, ha venido desempeñando esa labor en los Mets eh, muy bien. Eh, yo no sé si, yo lo pondría de cerrador, yo no sé si logre desplazar a, a Punk, que es el cerrador ahorita de ellos. pero...
0: Todo, todo puede pasar, todo puede pasar. Pero
1: yo, o sea, yo pienso que los Marlins han sido inteligentes a pesar de todo eh, lo que les ha ocurrido y toda esa debacle en la que andan inmersos. Eh, yo, yo creo que que han sido inteligentes y han traído dos piezas que, que pueden ayudar a su bullpen intermedio y si en el caso de Robertson pudiera ser un excelente cerrador eh, para los Marlins, pero bueno, ya eso es, ya eso es algo que, que veremos en los próximos días, cuando decían activar a, a Robertson, porque todavía no lo han activado, y, y bueno, ya a Jorge López que también
0: es okay. una, una buena adición. Y viene también de cerrar juegos también, así que hay que ver Sí, dónde, hay, dónde que ver. A hay
1: que ver Hay yo, que ver, yo creería yo de Jorge López sí creería que este va como relevo intermedio eh, pero todo puede pasar o sea la, todo, todo está sobre la mesa, todas las cartas están sobre la mesa Ok Bueno, bueno
0: tiene algo más para traer? ¿Algún otro tema que quiera hablar?
1: El de lo de Josh del, del regreso de, del capitán Josh uh, ¿hablamos de eso? Este, sí, eh, yo creo que pues ayer eh, disparó su 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 primer cuadrangular y pues fue determinante porque ayer eh, terminaron ganando terminaron uh -huh. ganando 8 por 3 y yo creo que ojo como bien lo dije no estoy diciendo que los Yankees van a ir al primer lugar y al segundo lugar, pero póngale mucho cuidado porque yo creo que el efecto Josh puede levantar de puede cierta tamaño. forma a los Yankees. Bueno, okay. Sí, por lo, por lo menos en el comodín se pueden meter. Y no está tan lejos, están a tres, están a tres juegos. No. Sí, están
0: en, entre Toronto, Boston y los Yankees están prácticamente a medio juego, un juego de cada uno, así que. Eh, todo puede sí. pasar, al igual que eh, en esa misma eh, división.
1: Lo, lo, en el caso de, de Boston está a dos juegos del comodín. El que está más lejos es lo, eh, Toronto. No, Toronto ahora mismo está en el comodín, sorry. Por eso. Toronto, sí. todo, claro, Toronto está claro. en el comodín.
0: Claro.
1: En el, ahora el, el que está más lejos en, en, esa, en esa división son los Angels, con cuatro que ya tienen cuatro juegos. Pero bueno, a los Angels ya verá cómo le responde su picheo, eh, las lesiones, que Traut llegue sano, que Otani siga bateando lo que está bateando y no se lesione, porque recordemos que esas son otras cosas, que ha salido dos veces por problemas en la espalda, por uh -huh. calambres en la espalda y pues mmm, hay que ver. O sea, hasta ahorita todo bien, no, no pasa nada, pero no sabemos si si eso si pudo eso completamente o, o pues lo están como medio medio aguantando medio eh, que se recupere Siempre. ahí están más o menos para poderlo para que pueda seguir en play pero bueno sí. eso también eh, es un tema que le invito a la audiencia a poner en la lupa porque si Otani se lesiona yo creo que el equipo se iría abajo por un tema anímico Uh -huh. Si ¿Sí me entiendes, okay. entonces, entonces pues ya, ya con eso cerramos. A no ser que okay. tú okay. tengas otra cosa ahí. Mira,
0: yo otra tengo una cosa. pregunta, tengo una pregunta. ¿Sí? Y eso es para, para, obviamente, para ti, Eric, cuando regrese que la conteste también. Para nuestros nuestro amigos que nos, nos siguen y nos ven, que lo pongan en, en los comentarios. Necesito, necesito saber qué jugador, en estos últimos tres días que quedan de del trade deadline qué jugador. ¿A usted le gustaría que cambie de equipo? Yo te voy a decir una cosa.
1: Aunque, okay. aunque, to aunque todavía no, no es nada como dije. Eh, tiempo atrás, poco tiempo atrás. Ah. Eh, aunque todavía no es algo seguro. No estoy asegurando nada. Pero a mí me gustaría ver, por ejemplo, a Berlander fuera de los Mets. Okay. Berlander... Berlander, por ejemplo, para los Dodgers que están interesados, que es uno de los equi dos equipos interesados, recordemos que los Dodgers y los Astros están interesados en Berlander, eh, para mí, eh, para los Dodgers sería una excelentísima adición. Okay. Y, y otro, otro que me gustaría ver fuera de su equipo, eh, que también eh, pudiese ayudar, por ejemplo, a un equipo como San Diego, los mismos Yankees. Pero ahí sí, son estos son puros rumores, no hay nada confirmado. Es a Salvador Pérez. A okay. Salvador Pérez fuera de Kansas City, y yo creo que pudiese ayudar este, a, los, a los padres, porque como quiera, eh, Gary Sánchez se quedaría de Diez, y pues ellos seguirían teniendo un buen catch, y, y pues sería otro bate que puede, puede contribuir ahí a ver si. Y San Diego logra
0: Lo que pasa es que ahí decía, San Diego hace eso, vuelve nuevamente a hacer lo que ha hecho los últimos dos años, de traer jugadores de la misma posición que han tenido. Y de momento tienen un montón de... Como les pasó con todos los infielders que tenían. Para mí San Diego, donde tienen que buscar la ayuda, en el bullpen. Porque ellos te pueden... Ellos te, están bateando. El problema que están teniendo es que le están haciendo más carrera a lo que ellos hacen. No, claro, otros, el, bullpen, el, un, bullpen.
1: El, el bullpen está deficiente. El bullpen está deficiente, uh -huh. pero eh, sin duda alguna eh, me gustaría ver a Verlander fuera de los Mets.
0: Pues tú sabes, a mí, ¿qué jugador me gustaría que fuera parte de este team eh, que, que, que pasara a otro equipo ahora mismo? El Luis Dímelo. Castillo. Luis Castillo, ahora mismo me gustaría, independientemente, sería regresar a Cincinnati, que lo ayudaría. Bastante para seguir luchando con Milwaukee. O. Inclusive terminar. Este subiendo con. Con. Ay, con los Diamondbacks. Con Arizona. Porque sabemos aquí. No sé. Los, los conocedores como tal. Saben que Luis Castillo es un lanzador de Liga Nacional. Y para mí. Regresando a Cincinnati. O estando con alguien de la. O con Arizona. Por darte un ejemplo ayudaría a cualquiera de los dos equipos a mantenerse luchando por la postemporada por lo menos ese, ese para mí es mi pick eso sin eso duda no alguna a tirar sería una,
1: una excelente adición porque aunque los d -backs están en medio juego del comodín están deficientes de bullpen sea Gallen mm -hmm. no puede hacer todo
0: exacto, este,
1: exacto. No, no, no puede hacer todo y Luis Castillo sería una excelente adición sería, mm -hmm. a mí también Estoy de acuerdo con tu cambio también me, me gustaría verlo allí
0: bueno pues bueno mi gente acá. con esto terminamos por el día de hoy pendiente de nuestro próximo el próximo fin de semana volvemos a grabar con el con la con cómo se va a terminar la el trade Dayland, más todos los, los acontecimientos que estén pasando el rojo va a estar de regreso y si no está de regreso se va a buscar una fea porque si no se va a ponchar otra vez ya no te sé. llegamos
1: no ya se
0: gente. Hasta aquí llegamos, bueno, así que gracias por vernos.
1: Están
0: tres y dos no? al rojo. Están
1: tres y dos, el rojo. y dos.
0: Pamita ahí. Y él se cree. Gracias, mi gente. Hasta aquí nos fuimos, así que gracias por vernos en Conteo. Tres, tres y dos. Nos fuimos.